1: Les pompiers toujours sur le front des incendies en Gironde où le feu est loin d'être maîtrisé. Le département est en alerte rouge, feu de forêt. Depuis mardi, plus de 5000 hectares de végétation sont partis en fumée. Face à la menace, 10 000 personnes ont été évacuées. Un incendie virulent s'est également déclaré près d'Avignon ce jeudi. Vous l'avez peut-être suivi sur notre antenne, le traditionnel défilé du 14 juillet sur les champs élysées En raison de la guerre en Ukraine, l'Europe était à l'honneur cette année. Au cours de l'interview présidentielle, Emmanuel Macron s'était forcé de préparer les Français à une rentrée et à un hiver difficile. À Nice, six jean jour pour jour après l'attentat terroriste sur la promenade des Anglais, la ville des Alpes-Maritimes a rendu un nouvel hommage aux 86 victimes. Une statue nommée l'Ange de la Baie a été inaugurée. Le garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, était Et puis, faut-il s'inquiéter de l'arrivée de Centaure, un nouveau sous-variant d'Omicron, détecté en mai dernier en Inde Il s'est déjà répandu dans dix pays, notamment aux Pays-Bas. Les experts s'inquiètent sur la propagation rapide de la souche. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, les pompiers continuent de lutter contre deux incendies en Gironde. Depuis mardi, plus de 5000 hectares de végétation sont déjà partis en fumée. Le département a été placé ce jeudi en vigilance rouge. Feu de forêt, 10 000 personnes ont été évacuées. Michael Dos Santos et Mathieu Rio.
2: Un paysage détruit par les flammes, un crève-cœur pour cet enfant du pays. Ça fait beaucoup de mal.
3: Tu malheureux, C'est malheureux.
0: Les animaux, tout ça.
2: Depuis plusieurs jours en Gironde, la nature est mise à rude épreuve. Près de 5000 hectares sont déjà partis en fumée sur les communes de la de buche et l'Andiras. Environ un millier de pompiers se relaient sans relâche pour éteindre ces incendies
4: en dépit des obstacles. On a une forêt relativement inaccessible avec des, chemins, des petits chemins, donc c'est très très difficile d'accès. Et pour redéployer, c'est
2: d'autant plus difficile. Des difficultés confirmées par les pompiers sur le terrain.
3: Voilà tout ce qu'il faut. Après, faut éviter que le vent se lève. Dès que le vent va se lever, il euh, va falloir être prêt euh, pour pouvoir euh, l'attaquer correctement, s'il ne repart. Des
2: feux, loin d'être maîtrisés, qui ont provoqué plusieurs évacuations. Quelques 6 000 personnes ont dû quitter leur camping dans le secteur de la Teste. D'autres vacanciers vont eux aussi devoir annuler
0: leur congés. L'enjeu d'ailleurs pour nous aujourd'hui est en lien avec les gérants de camping. Et, euh, et on a travaillé avec eux pour leur permettre de récupérer leur listing bêtement, pour prévenir les, les campeurs qui devaient arriver, les touristes, aujourd'hui, demain, après-demain, et bien de ne pas venir. à
2: proximité, au bourg de Cazot, 4000 personnes ont été évacuées de manière préventive.
1: Un autre incendie s'est déclaré ce jeudi au sud d'Avignon, près de Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, un feu qualifié de virulent. 940 pompiers étaient toujours mobilisés dans la soirée. Selon les autorités, l'incendie aurait été déclenché par les étincelles sur le passage d'un train régional 300 hectares de végétation ont déjà brûlé. En plus de la Gironde, 10 autres départements sont toujours placés en vigilance orange canicule. La vague de chaleur va se poursuivre. Elle pourrait même durer plus longtemps que prévu. Le pic des températures est d'ailleurs attendu ce lundi. Alors à quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours On fait le point avec Karine Durand.
5: Après une petite baisse des températures spécialement au nord ce jeudi et ce vendredi, la situation va largement s'empirer à partir de dimanche et encore plus lundi et mardi. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment connu de valeur extrême en France. Mais on va avoir une nouvelle remontée d'air bouillant en provenance d'Espagne, du Portugal, en lien avec une dépression qui, dans sa rotation, nous envoie cet air chaud sur le sud-ouest essentiellement ces jours-ci, mais davantage vers le nord et vers l'est au cours du week-end et surtout de lundi et de mardi. Entre lundi et mardi, le pic de chaleur va se produire. On va atteindre les plus de 35 degrés quasiment partout en France. Très souvent, les 40 degrés dans des villes comme Paris, comme Avignon, notamment comme Montauban, comme la Roche-sur-Yon, mais aussi du côté du Morbihan, possiblement à Pontivy, par exemple. Une chaleur qui va vraiment être extrême, intense lundi, mardi, petite Descente du mercure à partir de mercredi mais toujours plus de 30 degrés et ensuite la semaine qui va suivre va à nouveau être très chaude en fait on ne voit pas vraiment le bout de cette vague de chaleur en ce qui concerne vraiment la canicule c'est jusqu'à mardi mais les fortes chaleurs c'est à dire plus de 30 degrés elles vont persister jusqu'à une durée vraiment indéterminée et au final cette vague de chaleur cette canicule va durer peut-être 14 jours ce qui va faire de cette canicule l'une des plus longues Jamais enregistré en France.
1: Autre vigilance à ne surtout pas négliger. La protection des personnes les plus vulnérables. À Libourne, la commune a mis en place des veilles téléphoniques pour prendre des nouvelles de ses administrés. Des actions s'auto-organisées quotidiennement. Les images de Jérôme Rampenou avec le récit de Yaël Benamou. Oui, j'ai toujours un gâteau à côté de moi. Oui, oui. D'accord. Et là, la maison, la maison est bien fraîche.
6: Un petit coup de téléphone pour prendre des nouvelles des personnes isolées. Le centre communal d'action sociale de Libourne a mis en place cette veille, en cette période de forte chaleur.
1: On leur explique les gestes essentiels pour se prévenir de la canicule et après on discute un petit peu pour
6: avoir comme un échange un peu humain avec les personnes qu'on appelle. La mairie estime que c'est un service essentiel pour ses administrés.
4: Sur la base du volontariat, les personnes s'inscrivent et ça nous permet de leur passer le coup de fil qui fait plaisir. Si jamais il y a une situation à risque, on leur demande si on peut venir les voir.
6: Il y a aussi cette résidence pour personnes âgées autonomes qui propose une salle climatisée. Toute personne voulant se rafraîchir peut passer par la mairie pour s'inscrire. On met également à disposition des brumisateurs, de l'eau fraîche et, et s'il y a besoin, il y a toujours un membre du personnel qui est présent aussi également sur ces temps d'accueil-là. Avec 37 degrés à l'extérieur, ce groupe n'a pas hésité et certains n'en demandaient pas tant.
2: Mais on a froid là-dedans. Hein.
6: <rire> Cet épisode de forte chaleur est en place au moins jusqu'à ce dimanche. Et
1: cette période de forte chaleur rend extrêmement difficile le travail en extérieur. Exemple dans les vignes, sous un soleil de plomb, pour soulager les ouvriers. Leurs horaires ont été aménagés. Reportage dans le vignoble bordelais à Margot, Jérôme Rampnou.
3: 6h du matin dans les vignes de Margot. 18 petits degrés, la nuit a été fraîche. Et les équipes sont déjà à pied d'œuvre dans les rangs. Il faut commencer tôt, car l'après-midi, les températures sont intenables. 38 degrés annoncés. Ça demande beaucoup, de, beaucoup d'efforts euh, du fait de, de, de la chaleur, euh, du fait aussi de la, de la position du corps, parce que souvent on travaille à cette époque de la vigne un peu plié en deux, parce qu'en ce moment on est en train de défeuiller, c'est-à-dire qu'on on sort les feuilles de, devant les grappes pour aérer un maximum. Ici, on a décidé depuis juin d'avancer les horaires d'embauche de 2h30 pour éviter les fortes chaleurs et maintenir un rythme biologique régulier ce qui soulage les équipes.
6: Je préfère avoir la fraîche après, euh, enfin, et rentrer chez moi alors qu'il commence à faire vraiment très chaud. On n'a pas l'habitude parce qu'au lycée on est dans des salles, etc. Et vu qu'on commence tôt, euh, le matin il fait bon donc ça va. Mais euh, c'est vrai que l'après-midi c'est plus dur. Il faudrait qu'on, qu'on boive plus. Mais euh, après, quand on a des longs rangs comme ça, on attend de terminer le rang pour boire euh, un coup.
3: On attend des températures très élevées toute la semaine, jusqu'à 40 degrés dimanche. Et cela devrait commencer à baisser légèrement
0: la semaine prochaine.
1: La fête nationale à Paris et le traditionnel spectacle pyrotechnique au pied de la tour Eiffel. Regardez le thème cette année, Carpe Diem. Profitons du jour présent. La journée avait commencé par le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées, l'occasion de découvrir de nouveaux équipements militaires sur terre comme dans les airs. Les spectateurs en ont pris plein les yeux. Retour sur cette cérémonie chargée en symboles avec Adrien Spiteri.
3: Au rythme des percussions et instruments, avant, les premiers militaires arrivent sur les Champs-Élysées. Puis place au président de la République. Française. Avant le traditionnel défilé du 14 juillet, les 9 alpha jets de la patrouille de France ouvrent le bal, suivi de près par le drone Reaper, pour la première fois présent. Au sol, les porte-drapeaux de 9 pays européens de l'Est sont en première ligne, signe du soutien de l'OTAN et de la France envers l'Ukraine. Derrière les écoles de Saint-Cyr ou Polytechnique, les chars jaguars font leur première apparition. Suivi de près par les griffons de l'armée de terre. En dernière ligne, la garde républicaine clôt le défilé avant une animation finale. Une chanson spécialement composée pour la fête nationale, intitulée France.
1: Et à cette occasion, Emmanuel Macron a renoué avec le traditionnel interview du 14 juillet, un exercice auquel le chef de l'État ne s'était pas prêté depuis deux ans. C'était également son premier entretien télévisé depuis sa réélection. Emmanuel Macron a évoqué la guerre en Ukraine et ses impacts pour la France et les Français, ce qu'il faut retenir de son entretien avec Mathieu Rio.
2: Emmanuel Macron prépare les Français à une rentrée difficile. La guerre en Ukraine va durer.
0: Nous devons aujourd'hui nous préparer à un scénario où il nous faut nous passer en totalité du gaz russe. Ce n'est pas une conséquence de nos sanctions, c'est que la Russie utilise l'énergie comme elle l'utilise d'ailleurs, l'alimentation, comme une arme de guerre.
2: L'État va préparer un plan de sobriété énergétique. Le président de la République a aussi donné le cap des futures réformes, celle du travail et de l'assurance chômage dès cet été, puis celle des retraites.
0: Quel est le cœur de la philosophie Nous devons travailler... Plus et plus longtemps. Il n'y a pas de doute. Il y aura, la, au sortir de l'été, une discussion stratégique et générale avec toutes les forces vives de la nation.
2: Après un premier échec à l'Assemblée, Emmanuel Macron appelle à des compromis responsables. Cette semaine, l'opposition a rejeté un article sur le pas sanitaire.
0: Vous avez donc des députés de la France Insoumise, avec des députés du Rassemblement National et des députés, les Républicains, qui ont voté ensemble. Je ne crois pas que les députés, les républicains, se soient engagés devant leurs électeurs à voter avec la France insoumise et le Rassemblement national pour empêcher qu'on mette en place un pass aux frontières. Il n'y a de majorité contre le gouvernement qu'avec cet attelage baroque. En cas de blocage parlementaire,
2: Emmanuel Macron évoque la possibilité de recourir au référendum.
1: En Ukraine, sur le front, au moins 23 personnes ont été tuées ce jeudi par des frappes russes sur une ville au centre du pays. Volodymyr Zelensky a qualifié ces bombardements d'actes ouvertement terroristes. Au cours d'une conférence sur les crimes commis en Ukraine à la Haye, le président ukrainien a appelé à la création d'un tribunal spécial chargé de juger les crimes de l'agression russe contre l'Ukraine. La France a d'ailleurs l'intention de continuer à soutenir l'Ukraine. Autre conséquence du conflit, l'armée française va également se renforcer. Son budget ne va pas diminuer. Au contraire, a déclaré Emmanuel Macron.
0: La France n'est pas attaquée sur son sol. Donc elle a les moyens aujourd'hui d'aider l'Ukraine, ce que nous faisons en l'équipant. Elle a les moyens de se protéger. Elle a les moyens d'aider ses alliés. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en Roumanie. Et on continue de lutter aussi contre le terrorisme au Sahel.
5: Mais il va falloir
0: faire. Exactement. Ce qu'il nous faut continuer de faire, c'est... Fort de ce nouveau contexte, on doit absolument réinvestir dans tous nos stocks et nos capacités, continuer d'embaucher, de former et continuer d'avoir une armée encore plus forte car ceux qui nous disaient il y a quelque temps la guerre de haute intensité ne reviendra plus, ce sont, on le voit bien, trompés.
1: En Italie, le président rejette le départ de son premier ministre. Mario Draghi, affaibli par la défection d'un parti de sa coalition, avait présenté ce jeudi sa démission. En cause, la décision du mouvement 5 étoiles, membre de sa coalition, de boycotter, en milieu d'après-midi, un vote de confiance au Sénat. À Nice, 6 ans, jour pour jour, après l'attentat terroriste sur la promenade des Anglais, la ville des Alpes-Maritimes a rendu un nouvel hommage aux 86 victimes. Les proches et familles des personnes disparues ont inauguré une statue nommée « L'Ange de la Baie ». Un devoir de mémoire en présence du garde des Sceaux, Éric dupont moretti et du maire de la ville, Christian Estrosi. Amandine Rouve.
6: L'art et la musique pour rendre hommage. L'Ange de la Baie, c'est cette sculpture dévoilée cet après-midi sur la promenade des Anglais pour commémorer les 86 victimes de l'attentat de Nice. Le maire de la ville a salué leur mémoire et la résilience d'une ville encore meurtrie, six ans après.
0: Cette émotion est sans doute ce qui restera de plus fort et de plus important.
6: Sur place pour représenter le gouvernement, le garde des Sceaux s'est également exprimé. Il a salué le sang-froid des pompiers et des forces de l'ordre.
0: Ce soir-là,
3: immédiatement après l'attentat, l'engagement de nos forces de l'ordre, du parquet de Nice, du parquet antiterroriste, de nos pompiers, de nos médecins a été exemplaire. Qu'ils en soient à nouveau remerciés.
6: Les noms des victimes ont ensuite été lus individuellement et une bougie allumée à la mémoire de chacun d'entre eux. Le procès de l'attentat s'ouvrira le 5 septembre à Paris. Il pourrait durer jusqu'à Noël.
1: La première ministre Elisabeth Borne s'est d'ailleurs exprimée sur Twitter. Regardez ce qu'elle écrit. C'était il y a six ans. Nice était attaquée. Le pays endeuillé aux victimes, à leurs proches, aux survivants et aux héros qui, pri- qui ont pris tous les risques pour mettre fin à cette attaque barbare. La nation ne vous oubliera jamais. Au chapitre sanitaire, alors même que le pic de la 7e vague n'a pas encore été atteint, une nouvelle flambée de l'épidémie se profile. En cause, l'apparition d'un nouveau sous-variant baptisé Centaure. Il a été signalé pour la première fois en Inde en mai dernier. Il s'est depuis propagé dans environ une dizaine de pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni ou encore en Allemagne. Le point avec Vincent Farandège.
4: D'abord apparu en Inde, le sous-variant BA275 ou Centaure. S'est propagé à une dizaine d'autres pays, dont les états unis le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Australie. Les Pays-Bas ont annoncé avoir détecté le premier cas de ce variant, surveillé de près, car potentiellement plus résistant au vaccin.
6: « Le problème, c'est qu'il est en train de se répandre à vitesse grand V. Donc il serait aussi très contagieux, voire à supplanter le BA5. » Et ensuite, il a des mutations. Il a huit mutations sur la protéine Spike, dont une qui semble déjouer les anticorps.
4: Sa dangerosité potentielle et sa contagiosité inquiètent les spécialistes en vue des mois à venir. Les mutations détectées sur sa protéine
3: Spike laissent penser qu'il est candidat pour alimenter une nouvelle vague à l'automne.
4: L'OMS a placé cette mutation sur la liste noire des sous-variants à surveiller.
1: Les images d'un spectaculaire sauvetage d'éléphants en Thaïlande. Regardez, une équipe de vétérinaires employés du parc national a sorti avec succès. Un bébé éléphant tombé dans une bouche d'égout et sa mère éléphante. Les sauveteurs ont utilisé une grue pour soulever la mère. Elle s'était évanouie à cause du stress. Les membres du personnel, vous l'avez vu, ont dû effectuer un massage cardiaque pour la réanimer. Les Bleus qualifiés pour les quarts de finale de l'Euro. L'équipe de France s'est imposée contre la Belgique. Le résumé de la rencontre dans un instant dans le JT Sport. Et on commence ce journal des sports avec du football. Les Bleus ont dominé la Belgique 2 buts à 1. Le résumé de cette rencontre avec Romain Bedouk.
4: La joie de Corinne Diacre et des Bleus. Qualification pour les quarts de finale de l'Euro grâce à leur victoire face à la Belgique comme face à l'Italie les bleus démarrent tambour battant Sakina Karchaoui et son pied gauche trouvent la tête de Kadidia Tudiani la Parisienne ouvre son compteur but dans cet euro les prémices d'une nouvelle très belle soirée sont là jusqu'à la 13 e minute et le coup dur Marie-Antoinette Katoto en bas de l'écran se blesse au genou droit sur une reprise d'appui sortie immédiate de la dernière meilleure joueuse de D1 ça met un coup aux filles de Corinne Diacre plus brouillonne, moins concentrée et puni dès la première sortie des Belges. Titulaire à la place de Tounkara en défense centrale. Gridjembok glisse. Wendy Ronard est trop courte. Et leur coéquipière à Lyon, Janice Keman, en profite. Un partout à la 36e minute, complètement contre le cours du jeu. Mais Grijembock a un mental d'acier.
3: Le, le crochet le centre. But c'est Gridjembock. La revenante. Elle a retrouvé sa place. Et elle redonne le sourire à l'équipe de France.
4: Les Françaises sont ensuite dans la gestion sans pour autant trouver la faille. La combinaison entre Toletti, Sarre et Cascarino est parfaite. Mais Oulema Tassar manque de réalisme. Comme il y a quatre jours, la seconde période est bien plus terne que la première. Les Bleus qui obtiennent même un pénalty à 5 minutes du terme. Mais Wendy Renard échoue par deux fois. Le plus important est assuré. Deuxième victoire en deux matchs et une première place validée avant la troisième rencontre. Les Bleus joueront leur quart de finale le 23 juillet prochain. 9 jours, la durée du contre la montre pour Marie-Antoinette Catoto.
1: Place au Tour de France maintenant avec la mythique arrivée au sommet des lacets de l'Alpe d'Huez. Tom Pitcock s'impose en solitaire après avoir pris la bonne échappée. Pogachar n'aura pas réussi à faire trembler Jonas Wingegaard. Le résumé de l'étape avec Henri Ignacia.
3: Trilogie hors catégorie pour le 14 juillet, un pétard mouillé. Premier chapitre, le sommet de cette édition, le Galibier, sans explication. Ce sera donc gestion à l'avant comme à l'arrière dans la deuxième difficulté du jour. Ils ne sont plus que 5 en tête, avec moins de 5 minutes d'avance. Top Pitcock fait exploser le groupe d'échappés à 10 km de l'arrivée. Plus fort, il s'envole vers la victoire. Pogachar, dans le rôle du chasseur, aujourd'hui fait le spectacle, évalue la forme de la concurrence, par deux fois, de l'ambition mais une réponse cinglante du maillot jaune. Première participation sur le tour, première victoire pour Pitcock. Presque pour le jeu, pour le fun, Pogacar lancera le sprint. Vingegord a suivi sans souci, mais il a compris. Comme le Slovène le rappelait hier, le tour est loin d'être fini.
1: Et on termine avec du tennis. Presque une semaine après avoir remporté Wimbledon, Novak Djokovic s'est rendu aujourd'hui, s'est revenu aujourd'hui sur ses espoirs de pouvoir disputer l'US Open. Pour l'instant, le Serbe non vacciné contre la Covid ne peut pas légalement entrer sur le territoire américain. Je vous propose de l'écouter.
4: I would love to come back to Australia, I love Australia, I had the best Grand Slam results in that country, so hopefully in January I can be there, because I want to be there, and I also want to be in New York, I want to be in America, I want to be everywhere where I can possibly play. If I have a permission, I'll be there, if I don't, I will not be there, it's not the end of the world. I still feel young in my own skin, I feel like I have many more years to come, so there will be a lot of opportunities.
1: Les pompiers sont toujours sur le front des incendies en Gironde, où le feu est loin d'être maîtrisé. Le département est en alerte rouge, feu de forêt. Depuis mardi, plus de 5000 hectares de végétation sont partis en fumée. Face à la menace, 10 000 personnes ont été évacuées. Un incendie virulent s'est également déclaré près d'Avignon ce jeudi. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.